0: Hola y bienvenidos nuevamente a la audacia del cine. Yo soy Pepe y estoy aquí con Alan. ¿Qué tal Alan? ¿Cómo estás?
1: Bien emocionado por el, el tema de hoy. Se viene una de las épocas más bonitas del año. Arranca con los Golden Globes y vaya, ya emocionado por platicar de eso. I'm gonna make him an offer he can't refuse. yippee motherfucker. I am your father. Here's Johnny! Y regresó el intro épico, regresó después de una larga espera, larguísima espera de dos episodios, eh, audiencia dividida, realmente no hay puntos medios, lo amas o lo odias, eh, pero en esta ocasión teníamos que usarlo porque como ya mencionamos se viene una de las mejores épocas del año, época de premiaciones Empezamos con los Golden Globes y, y nada, se va a estar utilizando cada que eh, venga uno de estos episodios especiales ¿no? Creo que sí, eh, me, a mí me he encantado de la vida, este es mi intro
0: favorito eh, Si yo pudiera lo utilizaría en todos los episodios Pero, Pero entiendo que es largo Es largo y también entiendo que, que a mucha gente no le, no le ha terminado de convencer Diferente al a hecho de que le guste, porque nos han
1: comentado que a todos les gusta, pero a algunos se les hace largo. Sí, correcto. Eh, pero bueno, vamos a empezar a, a platicar de esto. Los Golden Globes, por fin, los primeros premios después de, de que estuvieron cerca de ser cancelados por todo este tema de la pandemia que estamos viviendo. Eh, sin embargo, sí se van a realizar pospuestos. Normalmente son eh, en enero, inicios de enero, mediados de enero. En esta ocasión eh, se postergó hasta finales del mes de febrero, puntualmente el domingo 28. Incluso pueden verlo por TNT, que siempre está transmitiendo todas las premiaciones, ¿no? eh, Hablamos de un circuito de premios porque son los, los primeros de, digamos, los cinco más importantes. Seis, si consideramos los Spirit Awards, que son eh, una premiación de películas independientes. Pero, eh, bueno, vamos a mencionar muy rápido estos premios a los que nos referimos. Los Golden Globes, eh, que es el, el centro de nuestra atención el día de hoy en este episodio. Los Basta, que vendrían a ser como los premios Oscar, pero de Gran Bretaña. Los Critics' Choice Awards, los Screen Actors Guild. Para cerrar finalmente con el Super Bowl de los premios, que son los premios de la Academia, los Oscar.
0: Así es, como bien mencionas es el inicio de este circuito, el inicio de esta época tan linda para, para el cine, porque es cuando por fin se, se premia toda aquella película, todo aquel gran mérito que tuvieron al realizar cualquier filmación. ¿no?
1: Que al final no siempre ganan las mejores, ¿no? pero claro. bueno, también es parte de lo, de lo bonito, hacer corajes con las películas que ganaron, <ríe> las que se quedaron olvidadas, las que ni siquiera recibieron nominación. Todas esas grandes injusticias, pero bueno, es parte del de, de sabor no de toda, de toda esta época. Así
0: es, como bien mencionas, no hay, hay premiaciones que se han visto manchadas por grandes robos.
1: Habrá, habrá que hacer un episodio de eso, grandes robos de, Me gusta. de las premiaciones. Eh, de momento vamos a entrarle a, a los Golden Globes. ¿Qué son los Golden Globes? Los Golden Globes son estos premios eh, que se encargan de reconocer tanto las mejores películas como las mejores series. Así que es, es uno de, de los diferenciadores con algunos de los demás premios. Se puede decir que son los menos relevantes y los que menos influyen para los Oscar En mi opinión los Critics Choice y los Screen Actors Guild te dan como indicios más cercanos de lo que va a pasar realmente en los premios de la Academia. Los Golden Globes vendrían a ser unos premios un poco menos serios, incluso... Eh, incluyendo o separando sus categorías por películas de drama y películas de comedia, eso te habla un poco de, de que no son tan serios no como algunos de los otros.
0: Así es, como, como bien mencionas, ¿no? La falta de. no falta de seriedad, más bien lo divertido que eran, lo relajados que eran como premiación, era parte de su encanto. Creo que un poco conforme han avanzado los años, eh, han dejado de, de ser tan divertidos o de tomarse tan a la ligera, que era uno de sus principales Atractivos o virtudes, ahora sí tenemos ahí el, el, el problema de que ya se toman demasiado en serio, y so, pero aún así sobre todo nos han regalado algunos momentos, eh, sobre todo en la cuestión de crítica, ¿no? Cuando, cuando hay algún acontecimiento, algún actor involucrado, no sé si te acuerdas cuando James Franco estuvo involucrado en, en algún tema ahí de... De, de abuso, si mal no recuerdo sí. este Fue muy
1: criticado justo en, en unos Golden Globes Sí, correcto, creo que más polémico que nada ¿no? Evidenciado Pero, y, Evidenciado incluso. y polémico eh, Vamos a hablar un poquito de, de esto, ya mencionamos Domingo 28 de febrero a las 7 de la noche en TNT Por si se los quieren aventar una vez que, que mencionemos quiénes van a ganar para que compruebe no con su checklist qué tanto... Le atinamos o que tanto nos equivocamos Igual para ver sus predicciones De acuerdo a algunas películas Que vamos a, a platicar el día de hoy eh, De entrada va a ser una ceremonia Diferente y de hecho hasta el día de hoy No han confirmado eh, Si habrá gente dentro de la ceremonia Al parecer habrá poca gente No se sabe cuánta Pero la mayoría se estará llevando a cabo Vía entrevistas remotas Vía, claro. vía Zoom se es estará manejando de esa manera... ...va a estar conducido por Amy Poehler y Tina Faye, ...dos chicas muy divertidas... no ...que ya han, han estado conduciendo ceremonias... ...entonces eh, creo que tienen la experiencia... ...lo van a hacer divertido... ...a pesar de que, de que sea diferente... ...y que falte esa presencia de la gente... ¿no?
0: ...así es, que como bien dices... ...recurrieron a estas mujeres porque...
1: ...aparentemente
0: este, son las que mayor rating... ...les han dado en algún tipo de premiación previa... Eh, justo por lo que mencionas, lo divertidas que son Creo que, ay, no recuerdo, pero si, si no me equivoco Ellas fueron de las que han eh, de las que evidenciaron a, a James Franco que,
1: que recordábamos hace ratito Esa parte si sí no la recuerdo, pero seguramente ¿no? seguramente algo tuvieron que ver Vamos a platicar de la estructura del, del episodio de hoy ¿Qué te parece? vamos Me a, gusta, me gusta Vamos a, a tratar de hacerlo ligerito Primero platicar un poco de las películas que vale mucho la pena escucharlo porque ya están nominadas para los Golden Globes. Pero creo que van a ser películas o vamos a tratar de abordar películas que van a estar sonando o que creemos que van a estar sonando en todo este circuito de premios a lo largo de estos dos meses. ¿no? Sin duda, creo dos, que tres sí. meses,
0: cierran en abril. Van a estar, estar siendo mencionadas, van a estar siendo nominadas y qué mejor que abordemos el tema desde el punto que nos acabas de mencionar.
1: Correcto, eh, vamos a, a revisar también cada una de las categorías y no sé, comentarios, datos curiosos de cada una, las rivalidades, quién podría ser los favoritos eh, y finalmente eh, quédense hasta el final del episodio que vamos a estar tirando las predicciones por si les gustan las apuestas, por si organizan alguna quiniela, eh, de hecho se puede apostar, ya tengo una apuesta colocada, <risa> veremos cómo nos va eh, eso es todo, vamos a empezar con el episodio, ¿te parece?
0: Me parece bien, y ahorita que mencionabas lo de las quinielas, pues si no quieren apostar en alguna plataforma o en alguna aplicación, que lo hagan en familia, estaría buenísimo. Sí,
1: un, una gran actividad, ¿no? Ahorita que no podemos hacer tantas cosas. <ríe>
0: Exacto, qué mejor una
1: apuestilla. Sí, pa pues, pues venga, vamos a darle. Y evidentemente no vamos a hablar de todas las eh, películas que están nominadas, son 38, imposible que nos dé el episodio. Y aparte no hemos visto todas, hemos visto menos de la mitad. Pero hicimos una selección de las que creemos van a ser las películas que van a estar sonando. Y sumado a eso de las películas más nominadas en esta premiación.
0: Así es. Eh, pues ¿qué te parece si empezamos con la más nominada? Que Correcto. es Mank. Vamos a darle, sí. Mank que tiene nominación a Mejor Película de Drama a, este, a Mejor Actor. ...a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Musicalización. Entonces ahí tiene algunas de las nominaciones más importantes de la premiación... ...y eh, ya hablaremos de cada, de cada una de las nominaciones. Ahorita vamos a platicar el por qué nos parece una gran película. Inicia tú, cuéntanos.
1: Sí, eh, creo que como bien mencionas, empieza eh, las premiaciones... ...con nominaciones en todas las categorías importantes... Y creo que es algo que vamos a ver repetido en todas y cada una de ellas. En los Oscar creo que va a ser de las fuertes. Y, sí. y le estoy pronosticando cerca de 10, 11 nominaciones. Puede eh, ser. Porque vaya, acá, importante mencionar, en los Golden Globes no se... No se nomina ninguno de los aspectos técnicos como sí se hacen los Oscar como se... Se nomina la fotografía, eh, el vestuario, la edición. Claro. Y, y creo que Mank que es de, de lo mejor de este año, si no es que la mejor técnicamente, ¿no? Eh, sí, de, de entrada llama la, la atención, eh, la nominación a, a actor, creo que va fuerte en esta categoría. Mucho. Es, es una película que está, está dirigida por David Fincher, que también está nominado. Y, y creo que es un, un proyecto bien interesante que se tardó un rato en desarrollar. Es una película en blanco y negro y retrata el Hollywood de los 30s, 40s. Uh -huh. Y eh, es un proyecto que, que escribió su papá. Entonces, pues, se nota el amor que le tiene o el cariño que le tiene a esta película, ¿no? Exacto. Creo que es el, el proyecto o
0: uno de los proyectos más personales y si se nota... Ya lo dijiste, se nota el amor, se nota... La, la pasión que, que plasma en este, en este proyecto, es una gran película, vale muchísimo la pena, creo que también a, a mí me sucedió, eh, y creo que es importante mencionarlo, hay muchísimos datos dentro de la película, entonces seguramente se van a pasar algunos de esos datos. Vale la pena probablemente echarle un ojo y analizar la historia un poquito de la película para volver a verla. Es una de esas películas que tienes que ver dos o tres veces.
1: Sí, que, que es importante mencionar, ¿no? Que esta película es como muy mera, ¿no? Eh, realmente retrata o está, la historia está basada en el guionista de una de las mejores películas de la historia, el Ciudadano Kane, eh, y el proceso que vive para, para eh, realizar esta película, para realizar el guión de esta película. Su relación con Orson Welles, las dificultades que, que enfrentó durante esta realización. Y todo eso nos sirve para, para entrarle a un drama sabroso, con tintes incluso sociopolíticos. Eh, creo que el, el problema que encuentro con esta película es que sí hay que tener un poco de contexto. ¿no? Y creo que se va a disfrutar, no sé, si te gusta el cine definitivamente se va, la vas a disfrutar. Pero creo que es una película que se disfruta más si tienes el contexto de haber visto Ciudadano Kane. Okay. Creo que ahí eh, te es más fácil conectar. De otra forma sí encuentras cosas bien interesantes como la actuación de Gary Oldman, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y la realización, la película es muy bonita. De hecho, eh, está filmada de forma que la ves el día de hoy y si no tienes idea de, o no, no conoces a, a los actores, quizá... Piensas que si es una película de esa época, ¿no? Sí. O sea, que, que se hizo realmente en los 40s, en los 50s, Detalles técnicos muy sutiles que la hacen eh, parecer una película de esta época de Hollywood. Y, eh, importante, está en Netflix, entonces pueden verla en este momento. Eh, apaguen el... no, no apaguen el podcast. <risa> <risa> Terminan de, ver el, de escuchar el podcast y se ponen a ver Mank. Sí, me,
0: me parece una, una buena recomendación este, Como ya lo dijiste Es una película técnicamente preciosa Tiene muchísimos detalles Y también ahí el, el tema que, que tocas De que pudiera ser un poquito complicado conectar Si no tienes el contexto de la historia del ciudadano Kane sobre todo Sí. De acuerdo, aunque también creo que es de esas películas que te hace querer saber más Si en determinado momento no traes el contexto se, Estoy casi seguro que mucha gente va a irse a buscar la historia del ciudadano Kane Sobre sí. todo por el enfoque que le da Que no, no está enfocado en Orson Welles Que ya para el momento que hizo esta película Era considerado un genio de esa época sí. Sobre todo por la edad Que tenía creo que 25 años cuando la sacó Sí,
1: un, un genio, venía de Broadway eh, Que realmente eso ya es un poco más historia de ciudadano Kane pero Orson Welles es una de las personalidades más interesantes del de, de cine. ¿no? Y creo que es importante también mencionar que... Vaya, ya lo dijimos, dirige David Fincher... Pero igual para antojar un poquito más la película... Si, si te cuesta trabajo ver esas eh, películas en blanco y negro... Eh, alguna de, algunas de las películas que ha dirigido David Fincher... Seven, Zodiac, The Social Network, Gone Girl... Vaya, es un, un excelente director... Y creo que eh, entre más eh, años pasan, mejor director se hace, ¿no? Sin duda. Y, eh, bueno, esta tendría que ser como su película más distinta al resto. Eh, pero igual, creo que vale un montón la pena.
0: Ahora vamos con la segunda película más nominada en esta premiación, que es The Father. ¿no? Película que está nominada a eh, Mejor Drama, Mejor Actor, eh, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión. Desafortunadamente esta película no hemos podido verla Porque ha sido prácticamente imposible conseguirla en algún lado Ha sido una película que no está en ninguna plataforma Cabe mencionar Pero se hablan cosas muy buenas de esta
1: Sí, se hablan cosas bien interesantes De, de hecho, eh, sí, bien, como bien lo comentas No no está en ninguna plataforma y solo se estrenó en festivales Y pues aún no, no tenemos las credenciales ¿no? Para, para que nos inviten a festivales Ojalá algún día eh, de momento, pues sí, no, no se ha podido ver, pero creo que, o al menos eh, en cuanto a los comentarios que he escuchado, eh, de las mejores actuaciones, si no es que la mejor de Anthony Hopkins. No sé si le alcance para ser la mejor, pero... Teniendo en
0: cuenta que hizo de Hannibal. Ah, de este, exacto, ¿no? pero sin duda esta es una gran actuación
1: que, por lo que comentan... ...prácticamente carga con toda la película. Sí, y, y ya hablaremos... ...ya habrá tiempo de, de hablar de eso... ...en las categorías. Creo que es una de las categorías más competidas... ...la de mejor actor. Ya lo estaremos platicando, ¿no? Que de momento pues sería como hablar a ciegas... ...si, si nos pusiéramos a comentar más... De, de, ...de Father y tampoco... queremos ...tampoco pretendemos hacer eso. Entonces mejor pasamos a la siguiente... ...película eh, con más nominaciones... De hecho, empatada con The Father, Promising Young Woman, que está nominada a Mejor Película de Drama, Mejor Actriz, Mejor Director, Mejor Guión Original. Eh, de hecho, una de las recomendaciones de nuestro primer episodio, eh, algo que puede mostrar que tan perdidos no estábamos, ¿no?
0: Así es, no fue una mala recomendación, ya se vio que tiene bastantes cosas buenas. También podrá tener sus pecados, que ahorita probablemente mencionemos algunos de ellos. Sí. No sé tú qué opinas.
1: Sí, eh, eh, creo que sí. Eh, tiene cosas bien positivas y desde el primer episodio lo, men lo mencionamos. Vale la pena verse por el mensaje que carga la película. Es una mm, película con la que si, si bien quizá no te puedas identificar, un mensaje te deja. Eh, retrata la, la historia de esta chica que vive un evento traumático. No queremos como repetir algo que ya mencionamos en el primer episodio, no pero... Pero bueno, lo aborda con, con mucha naturalidad. Lo aborda eh, de una forma bien interesante. Y creo que al final es de esas películas que te deja pensando. A pesar de que de que pueda tener sus, sus pecadillos. De entrada siento que la nominación a guión eh, está un poco sobrando. Porque es algo de lo que me desconecta de la película. Las, for las grandes fortalezas de, de, de esta Película es la premisa, no tanto el guión, claro. o sea la premisa, la idea, lo que te deja pensando y la actuación de Kerry Mulligan y, y creo que es algo que te, te se te queda bastante, creo que es una de las mejores actuaciones de su carrera, podrán recordar a Kerry Mulligan por Shame con Michael Fassbender, actuado con, con grandes actores. Eh, con Shame y con Drive, con Así Ryan Gosling, es. con tu novio Ryan Gosling, <risa> que aparentemente, te, sexys, aparentemente ¿no? te gusta
0: mucho. <risa> sí, como <risa> ya lo dijiste, ¿no? Este, es una película que tiene muchísimas cosas buenas, el mensaje es una de sus grandes fortalezas, eh, si mal no recuerdo, también mencioné la valentía con la que aborda estos temas, eh, es una película que busca inquietar a la gente, busca incomodarla, busca causar indignación, si, si, si lo quieres ver de esa manera. Es una película que evidentemente no pasa desapercibida y por eso fue una de las recomendaciones, más allá de lo bueno o lo malo, eh, ya como película uno podrá verla y decir, como, como mencionaste hace rato, ¿no? el, el guión tal vez no me, no me gusta tanto, yo soy de esas personas que no les encantó el guión, la dirección tampoco me terminó de convencer del todo, sin embargo, ...le alcanza para hacer una buena película. Sí,
1: que creo que es un caso muy puntual... Lo, de, ...lo del guión, o sea, no es del... ...no estamos diciendo que sea del todo malo... ...pero... ...hay un, tiene un par de giros en la trama... ...que, que siento no van con que el... De, ajá, no van con el tono que te está presentando... ...de entrada la, la directora... Que, ...que lleva un buen camino... ...al final a mí me termina... ...desconectando un poco... ...sin embargo es de esas películas que tienes que ver... ...porque te deja algo que pensar.
0: Justo esa parte que mencionas del final, creo que es importantísimo, este, ya la verá la, la gente y, y entenderá a qué nos referimos, y con esa, esa parte de que desentona completamente y te desconecta de la película. Pero bueno, vamos a, vamos a la siguiente película con mayor cantidad de nominaciones, que es The Trial of the Chicago 7, uh -huh. una de mis películas favoritas de esta premiación del año y probablemente de lo que he visto en, en varios años. Este, Está nominada a qué? A mejor película, a mejor actor de reparto, a mejor director y a mejor guión. Cabe mencionar que el director y el guionista es, el, es la misma persona, Aaron Sorkin, y película no, ¿qué opinas?
1: Sí, una, una gran película, también de, de mis películas favoritas del año, está en Netflix, eh, véanla en cuanto tengan oportunidad, igual en cuanto termine el podcast, primero ven eh, The Trial of the Chicago 7 para poder sentarse a lo largo de Mank, ¿no? que, que sí puede ser un poquito menos digerible, creo que de, de todas, al menos las que he tenido oportunidad de ver, esta es la, la que te deja mayor satisfacción, la más ligerita, la más fácil de ver... Una historia eh, fuerte, eh, vigente hoy en día, retrata eh, esta huelga que, eh, de, que pasó a la historia en Chicago, ¿no? En los años que fue ochentas, no, 60 Sesentas, setentas. En los 80's. años sesentas, esta huelga que se hizo y que hubo brutalidad policiaca involucrada, ya con este dato podrán relacionarlo con los tiempos que estamos viviendo hoy, no tanto nosotros, más bien en Estados Unidos. Y eh, creo que es una película que trae ese mensaje sociopolítico y perfectamente bien escrita. Creo que las grandes fortalezas de esta película son el guión y los, eh, la actuación de, de Sasha Baron Cohen, que está nominado. ¿no? Creo que lo hace increíble Sasha Baron Cohen, mejor conocido por Borat. Imagínense a Borat haciendo drama, de hecho creo que es su primer papel dramático, ¿no? Creo que sí, aunque
0: aunque no, no es tan dramático después de todo, tiene sí, esos no. toques de, de comedia, pero sí. comedia bien encausada, se, sí. se nota que, que el director lo dejó, le dio cierta libertad de hacer lo suyo, a lo que mejor hace, a lo que se dedica pero poniéndole ciertas barreras para no caer en, en algo ridículo, sobre todo tocando temas tan fuertes como los que ya mencionaste.
1: Sí, y de ahí la, la fortaleza del guión, porque digamos el tema no es algo que... Si platicamos el tema, o sea, trata de las, la huelga de Chicago, la brutalidad policíaca y el, juez, el juicio que se llevó a cabo eh, derivado de eso. El tema no es tan atractivo, ¿no? O sea, si te platico de qué va la película... No es tan atractivo, pero lo empiezas a ver... Y te engancha completamente... Eh, de ahí la fortaleza de, de Aaron Sorkin... Que es el, el escritor... De de Social Network... Eh, ha tenido... Como escritor es es un genio, ¿no? Todas sus Todo películas bien, son muy buenas... Contar. Hace Moneyball también... Y esta es su, su segunda película eh, que dirige... Entonces... Eh, ha tenido grandes influencias de excelentes directores y lo refrenda con esta, esta gran obra, ¿no? en mi opinión. Sin duda,
0: aunque también, como, como, ya, como bien dices, eh, no es fácil ¿no? tomar un acontecimiento histórico tan duro, para, sobre todo para eh, la sociedad estadounidense, y hacerlo de una forma tan digerible y tan ligera que realmente... Si no, los que no conozcan este, este acontecimiento o este suceso, les va a interesar muchísimo saber qué es lo que sucedió. Eh, la forma en cómo el racismo que toca también es otro, otro punto a seguir de este, de este guión, ya que no, no trata de victimizar tampoco a, a, a estas personas que han sufrido racismo durante gran parte de, de la historia de la humanidad, sino más bien te deja ahí nada más los destellos para que cada uno cree conciencia, cada uno de forma introspectiva se dé cuenta de las cosas que han vivido estas personas a lo largo de su vida, ¿no?
1: Y esto sin ser una película, a pesar de tener tonos políticos, no sé, no la siento tan inclinada no, a, a no. algún lado, ¿no? Eh, creo que te retrata los hechos como son, de una forma ligera y divertida. Eh, sí. Por eso creo que va a estar sonando, no, no creo, va a estar sonando en todas las premiaciones y va a, a, a competir fuerte por todas las categorías a las que esté nominada. Siguiente película, Nomadland, eh, esta película dirigida eh, por una por Chloe Zhao, eh, que tiene ascendencia china, eh, interesante que, que también, aparte de que ya es un año histórico, porque muchas de las películas provienen de plataformas, originales de plataformas, o se estrenaron Así en es. alguna plataforma, también va a ser histórico por... La cantidad de directoras que potencialmente van a estar nominadas... A creo mejor que es dirección. la primera
0: vez que hay mayoría, ¿no? De, mayoría, varios.
1: al menos en los Golden Globes sí, seguro primera vez... Y habrá que ver el resto de premiaciones... Que yo creo que suenan fuerte para estar repitiendo en todos los, los premios... Estas tres chicas que, que ya, nomina, ya mencionaremos eh, cuando hablemos de las nominaciones... De entrada Nomad Land igual empatada con las eh, tres previas que ya mencionamos... Con cuatro nominaciones... Mejor película de drama, mejor actriz, mejor director, mejor guión. Mejor guión de todas estas categorías de drama. Es una película eh, que, que trata un poco más de, de, de drama. O sea, se inclina al drama un poco más o mucho más al, sí. al drama. Eh, la historia va de, de esta señora, sí. Una señora que, que es Frances McDormand. También una, una gran actriz que lo vuelve a hacer acá. De ahí la nominación, que eh, pierde su, su casa y decide empezar a vivir en una, ni siquiera casa rodante, en su van. Compra una van, sí. empieza a vivir en su van y empieza a, nos retrata o la seguimos a través de esta vida, ¿no? De, de nómada a lo largo de Estados Unidos, los trabajos que va obteniendo, la gente que va conociendo y... ...y realmente esa es la, la historia... ...no no tiene mucho más... ...no profundiza mucho más... ...salvo en esta... ...en esta forma de vida tan... ...tan peculiar... ...y te va retratando tanto lo... lo bueno como lo malo... no y, y ...incluso en ocasiones llegando a ser deprimente... ...claro, sí, tiene,
0: es muy fuerte... ...la película es muy muy fuerte... Eh, ...creo que también... ...ayuda un poquito verla en, en esta época... Eh, ...ver ese estilo de vida... Ahora, también la forma en cómo plasman ese estilo de vida no es una forma que victimiza o vulnera a ese tipo de, de personas que, que les gusta vivir así. Si solamente te muestran cómo viven, te muestran obviamente las, las carencias que pueden llegar a tener porque no es un estilo de vida fácil, no es una filosofía fácil. Sin embargo, también te muestra que, que si deciden vivir de esa manera es porque son felices viviendo así. Entonces esa creo que es una de las cosas que más me gustaron de esta película, habrá que, que mencionar más profundamente el hecho de, de cómo se hizo que creo que es una, una mención que merece ser este apartada del resto, eh, de entrada el, el hecho de que esta, esta actriz lo hizo con el famoso como le conocen, de eh, método, ¿no? El método. Se metió demasiado en su personaje, que incluso estuvo viviendo en una van creo que cinco meses o no sé cuánto. A lo largo de la filmación, sí. sí. Intentó vivir de esa manera hasta que, hasta que dijo: sí. No puedo, no puedo vivir eh, de esta manera porque porque quiera plasmarlo en la pantalla, porque al final le estaba restando en, en cuanto a sus capacidades este, histriónicas.
1: Te habla del compromiso de, de una actriz con, con el proyecto, claro. y, y también interesantes las decisiones que toma la, la directora, lo, lo graba en 30 cuadros por segundo, eh, traduciendo un poco eso, de, se ve como un documental, tiene toda esa, esa vibra de documental, sí. no se ve tanto como las películas que estamos acostumbrados, Sino más bien como un documental para precisamente hacerlo más real, ¿no? Exacto. Eh, y creo que sí, tiene todos estos toques de realidad. Incluso con la gente que va conociendo. También ese, ese dato curioso. La, la gente que va conociendo es gente que realmente vive así. Eh, no sé, es, es gente que la directora encontró, conoció y quiso poner en su película. Y quiso eh, ponerlos ahí porque las los diálogos que tiene con, con la protagonista, pues van a ser más naturales, porque es realmente gente que, que experimenta esto día a día. Así es, y, y de hecho, si, si no me equivoco,
0: por ahí escuché que alguien alguien de estas personas que vivía ahí no reconoció a, a Francis, entonces... Creo que le ofreció trabajo. Le ofreció ¿verdad? un Pero trabajo, sí. sí. sí Imagínate sí. qué es surreal debe ser, ¿no? Así,
1: sí, como, oye, Francis McDormand, ¿quieres hacer unas hamburguesas <ríe> en, mi,
0: en mi McDonald's? Pero justo te habla <ríe> del realismo que lograron plasmar en esta película.
1: Claro, y, y va a estar en, en todas las... Eh, también aspirando fuerte por todas las premiaciones, mejor película, mejor dirección, eh, todas las categorías fuertes, vaya. Pasando un poco a, a película... Ya pasamos de un super dramón... A una película de comedia completamente... Y esta es eh, tuya porque yo no la he visto... Y
0: sí, sorprendentemente... La película que sigue en cuanto a nominaciones es Borat... Que es una secuela de la, de la primera Borat... Que eh, se las ingeniaron en esta ocasión... Para inventarle otro viaje a Estados Unidos... Y volver a hacer prácticamente lo mismo que hizo en la primera... Eh, no deja de ser divertida no deja de tener momentos eh, muy, muy peculiares, no deja de ser una crítica dura en, en ciertas cuestiones, sin embargo, no le alcanza para superar a su predecesora o al menos igualarla, en mi opinión. La primera sí se sintió muy fresca, esta ya es un poquito más de lo mismo, bien sí. hecho, pero lo sientes como un poquito más de lo
1: mismo. Y lo interesante acá es que Sasha Baron, es el año de, de Sasha sí, Baron Cohen, ¿no? nominado mejor por mejor... Actor de reparto en drama y nominado también como mejor actor de comedia. Curioso. Sí, no, no, nadie se
0: esperaba estas nominaciones. Eh, pero bueno, habla un poquito del año algo flaco
1: que se ha tenido. Sí, exactamente. No hubo, aparte de, de flaco, tan, tampoco tantas comedias, ¿no? De sí, dónde agarrar. No, no. Eh, pasamos a la siguiente película. Ma Rainey's Black Bottom. Wow. Eh, bueno, una gran, gran película, ¿no? Esta sí está en Netflix, esta sí la pueden ver el día de hoy. Y creo que de entrada, eh, si quisiera vendérselas y, y hacer que, que vean esta película, la última película de Chadwick Boseman Nostalgia Bosman. pura. Nostalgia pura, eh, si les gusta Chadwick como actor, eh, estamos ante, yo creo que el papel de su vida, el mejor Sin papel, duda. le gana una nominación. Y, y lo hace increíble, muy muy destacable lo que hace. Eh, igual está nominada a Viola Davis, son dos nominaciones, únicamente esas dos, Mejor Actriz y Mejor Actor, pero vaya qué nominaciones.
0: Sí, una gran película, eh, gran música que acompaña a todos los diálogos, constantemente se está viviendo ahí un sube y baja de emociones. Si a esto le sumamos lo que ya dijiste de ser la última película, de este, de este actor que apenas iniciaba a dar, destell iniciar, iniciaba a dar destellos de, de lo que podía dar en una película como protagonista, si se puede decir, eh, es una pena lo que, lo que sucedió, pero justo por todos los elementos que ya mencionaste vale muchísimo la pena.
1: Y me quedo con lo, lo que mencionabas, que apenas empezaba como a destacar en papeles protagónicos y papeles protagónicos de drama completamente. Sí. Si tienes la imagen de, de él siendo Black Panther, acá la va a cambiar completamente y vas a decir, wow, realmente sí era un gran actor, no sí. no era solo un superhéroe. No, no, no. Y, y bueno, qué decir de, de Viola Davis, que siempre está impresionante, esa mujer es un camaleón. Se transforma en cada papel y, y la fuerza con la que actúa, la fuerza que le da a cada uno de sus roles. Oh, lo imponente que
0: es, al menos en esta película, desde la primera vez que tú la ves en pantalla, desde ahí te... o sea, al resto de los personajes los hace a un lado y se roba ah. completamente
1: el show. Sí, importante mencionar que es una película eh, con que retrata como la... Discriminación racial en los años 20 eh, Tomando el, el tema de, Del jazz, la música Y a partir de ahí eh, Hace una historia eh, Que retrata estos eh, tintes Sociopolíticos que, que se tiene que enfrentar la, Las personas afroamericanas Así es Y eh, creo que lo hace De forma increíble Toda la película se siente como una obra de teatro De hecho está basada en una obra de teatro y grandes actores acompañan. Creo que vale mucho la pena, se puede ver en este momento en Netflix.
0: Sin duda, es una de las mejores películas del, del año. Y bueno, pasamos a la siguiente película, que es una gran película, ¡Gran Estamos hablando película. de Soul. <risa> que este, película animada, está en Disney Plus, eh, una gran película acompañada de una gran música, creo que es uno de los factores más sorprendentes, uno de los elementos más complejos que tiene esta, esta película. Obviamente está, está nominado por, por la musicalización, el, el gran músico Trent Reznor, eh, qué decir, trata muchísimos temas, profundiza en, en, en la vida, eh, creo que es una película hecha para chicos y grandes Para todas las edades Todos van a encontrarle dis distintas capas eh, De acuerdo a la época que estén viviendo Vale muchísimo la pena ¿Tú qué opinas?
1: Como todo lo que hace Pixar Ya encontró como esa fórmula Y está dirigida por uno de los hombres fuertes de, de Pixar Incluso el, eh, si me apuras el, el hombre más fuerte de, de Pixar pick Doctor Checa algunas de sus obras. Eh, empieza, a, uno de sus primeros trabajos como director es Monsters Inc., después wow. hace OP, después <ríe> hace Intensamente, que, que va un poco, creo que Soul va un poco de la línea, ¿no? De Así Intensamente es. o como de este de esta forma de escribir, de, de tomar algo eh, real, algo humano y convertirlo en, en una animación sí. y darle como esa, o escribirlo de forma tan inteligente que un niño lo pueda entender y pasarse la bomba, y, y un adulto encontrar cosas que, que te identifica, ¿no? En este caso, una película bien existencialista. Sí, que, claro, como,
0: como mencionamos, ¿no? Profundiza en, en muchísimos de estos temas. Eh, a mí me encantó, creo que ha sido del gusto de todas las personas, aquí si sí no tenemos audiencia dividida, sí, porque como... como sí, creo que
1: es una película que a todos les encantó. Sí,
0: como, como te decía, ¿no? Este... No importa la edad que tengas, la vas a disfrutar porque vas a encontrar cosas distintas de acuerdo a la época que vivas o de acuerdo al momento que estés viviendo. Entonces vale la pena esta sin duda.
1: Sí, finalmente, eh, terminando con, con Soul, vamos a, a mencionar muy rápido algunas de las otras películas que nos saltan y, y también que ya mencionamos en los primeros episodios ¿no? sí. y están obteniendo nominaciones. Palm Springs, eh, la mencionamos en el episodio anterior de San Valentín. Así es. Esta comedia ácida está nominada a dos categorías, mejor eh, película musical o comedia y mejor actor Andy Sandberg, que te habla de lo divertida que es.
0: Claro, la siguiente es Pieces of a Woman, que está nominada por mejor actriz como... ...mencionabas en el primer episodio... ...si no me equivoco... Sí. De la ...gran actuación de esta, de esta mujer...
1: ...gran película... Y, ...y gran actuación de Vanessa Kirby... ...creo que de las actuaciones fuertes... ...de este año sin embargo se las va... ...está muy competida la, la categoría... Muchísimo. ...se las va a ver complicadas... ...para tratar de robarse ahí algún premio... ...The Pieces of a, woman, of a Woman... ...me sorprende que no esté nominada... ...a más categorías... ...yo hubiera incluido por ahí quizá guión eh, quizá dirección creo que al director le, le, le pudo haber alcanzado por alguna de las de las cosas que ya platicamos en, en el primer episodio, la forma en la que la realizó, eh, pero bueno en este caso está nominada solo Vanessa Kirby como mejor actriz mm -hmm. siguiente película, también una de las que mencionamos en el primer episodio eh, mejor película extranjera Another Round de Dinamarca buena película está... Eh, ...pues peleando... ...creo que tiene alguna posibilidad... Max Mikkelsen lo hace bien... ...creo que está... Eh, ...tiene chances ¿no? de, de competir...
0: ...sí, una película bastante divertida... ...ya lo dijimos... Eh, ...tiene también bastantes temas por ahí... unas ...algunas capas... ...medias ocultas... ...o, o, o algunos temas que... ...no profundiza eh, de manera tan dramática... ...sino que de un toque... ...divertido... Un, ...es una película con la cual vas a pasar un rato... Bastante bueno. Y la siguiente película que también está este nominada a mejor actor es Sound of Metal. Sin embargo, también como mencionaste con Pieces of a Woman, sorprende que no tenga más nominaciones.
1: Sí, incluso no sé, digo, no, no me voy a enojar por por este tema, ¿no? Pero creo que sí merecía más consideración. No sé si, digo, es la ópera prima de, de el director, de Darius Marder. No sé si, si esto afecta quizá a que no sea ni considerado. Quizá necesita pues pagar como un derecho de suelo para empezar a ser considerado como como un director real. Creo que eh, eh, siento que en la en los premios de la Academia, en los Oscars, puede estar nominada ahí algunas... Eh, categorías de, de... estas más técnicas como edición de sonido De entrada en los Golden Globes no se premia eso Entonces solo va como mejor actor Creo que pudo haber eh, peleado también por ahí guión Si me apuras yo sacaba Pieces... Eh, Promising Young Woman Y metía el guión de Sound of Metal Sí, pero, yo también lo hubiera hecho Pero bueno Y finalmente y no por... Bueno, queremos mencionarla Porque es uno de nuestros directores favoritos Christopher Nolan que en este caso solo entra a la nominación por mejor score. Y sí, creo que de, de, de sus. Salvo tu mejor opinión, creo que de, de todos sus trabajos, esta vendría a ser la más flojita. Si sí, uno de sus proyectos más personales, visualmente increíble, creo que va a competir por eh, premios en los aspectos más técnicos en, en los premios de la academia. De momento, para estas eh, nominaciones, solo le alcanza para mejor score, que vendría a ser. Eh, mejor musicalización Así es, y, y que bueno,
0: sí, pudiera ser pudiera de sus eh, entregas más flojillas, no lo sé Pero yo sí la disfruté muchísimo, a mí sí, sí me es, gustó
1: es completamente disfrutable Agradezco
0: mucho el hecho de que un director se tome el tiempo de contarte Porque creo que alguna de las críticas fue el, el tomar un tema como los, los viajes en el tiempo O este tipo de cosas, este y tratar de, de darle una complejidad innecesaria, por ahí lo llegué a escuchar, a mí no me pareció así porque este es un tema recurrente en muchas de las películas de Nolan y yo agradezco porque yo al menos siento que, que cada que trata o que aborda este tema lo hace con mucha pasión porque es algo que le interesa, no busca pretender parecer más eh, complejo o hacer ver su cine más inteligente de lo que es, en mi opinión solamente trata de contarnos un tema que le apasiona muchísimo.
1: Y bueno, con esto estaríamos concluyendo el, el tema de las películas más relevantes eh, de esta premiación y sin lugar a dudas de todo el circuito de premios. Tengan por seguro que son películas que van a estar sonando en todas las premiaciones. Si les gusta entrar a estos eh, premios con contexto o quieren formar una opinión previo a verlas o incluso solo si quieren ver películas, que, eh, películas nuevas que valgan la pena, vale la pena que le echen un ojo. Eh, para no hacer esto más extenso, ¿qué te parece si pasamos a platicar de las categorías de estos Golden Globes? Pues
0: bueno, vamos a entrar en las categorías. La primera que, de la cual vamos a hablar es eh, Mejor Score o Mejor Musicalización. Aquí entra la película de Mank eh, con Atticus Ross y Trent Reznor, eh, News of the World, que la pueden encontrar como en Netflix como Noticias del, del, gran, del, mundo. del gran Mundo. Está James Newton Howard, eh, nominado por esta película Vamos a hablar de Soul, que está una vez más Trent Reznor con Atticus Ross eh, En compañía de John Batiste eh, Está también Tenet, película de la que acabamos de hablar Con Ludwig Goranson, si no me equivoco Está The Midnight Sky con Alexandre Desplat y bueno, mi tiro favorito aquí es sí. Reznor
1: contra Reznor. ¿Quién gana? Tron Reznor contra resnor Reznor. Tren Reznor, eh, vocalista de, de esta banda icónica de los noventas, e incluso al día de hoy me sigue fascinando, sí. Nine Inch Nails. Eh, un genio musical, realmente muestra la versatilidad que tiene haciendo cosas completamente diferentes a las que está acostumbrado. un Algo que me que me fascina de él y, y que me hace considerarlo un genio musical Últimamente está haciendo scores para películas, eh, de ahí la, la nominación, incluso ya ganó un Oscar por The Social Network Pero tiene esta pe peculiaridad de que en cada una de las películas que musicaliza su, su misma música se siente como un personaje más y te va marcando los tonos de, de la película Creo que sí, definitivamente va a ganar él eh, por alguna de las dos que está nominado, Mank o Soul pero también hay que hablar de, de Ludwig Goranson, uno de los músicos nuevos que viene pisando fuerte en el cine, hizo la música de Black Panther y lo interesante es que utiliza formas bien creativas de hacer música con eh, tambores muy eh, típicos o, o regionales de algunas tribus africanas, lo hacen en Black Panther y en internet repite con una una música increíble, no incluso que le da como esta línea a la... A una película compleja que habla sobre el tiempo. Eh, creo que sí, la, eh, aún así, la, la competencia real está Trent Reznor contra Trent Reznor. Mank debería ser la, la favorita, en mi opinión. Al final vamos a, a hablar de eso, ¿no? Sí,
0: ya será cuestión de ver por cuál de las dos películas le dan el, el premio a, a este gran músico. Digo, está de más decir que somos admiradores fervientes y durísimos de, de, este, de este genio, por así decirlo. Entonces, pues no hay nada más que decir. Eh, la siguiente película, eh, la siguiente categoría más bien, es la eh, mejor película extranjera. Eh, está Another Round, película de la cual ya hablamos. Está La Llorona, que es una... Hay una mancuerna entre Francia y Guatemala, mancuerna interesante. Está Minari, una de las grandes favoritas, The Life Ahead. Y Two of Us.
1: Creo que acá el tiro está entre Minari y Another Round. Sin embargo, dejaron fuera una gran película que pueden ver en Netflix en este momento. En los siguientes episodios de, de premiaciones eh, dará para hablar un poco más o profundizar un poco más en esta película. Pero no pierdan el tiempo, véanla en este momento. De Hater, película polaca que es una, una... no sé si tuviera que describirlo... A, en pocas palabras es como si House of Cards, la serie de Netflix, eh, tuviera un hijo con Nightcrawler y a este hijo lo educara The Social Network, ¿no? Mark Zuckerberg en The Social Network de David Fincher. Sin así. duda. Una gran
0: película fue de mis favoritas del, del año. En general no solamente película extranjera. Fue de mis películas que más disfruté y me duele muchísimo que no haya sido tomada en cuenta... Para la categoría de película extranjera.
1: Que no es tanto que no la hayan tomado en cuenta, más bien Polonia no decidió mandar la mejor película que se hizo en su país. No la mandaron para, para ser considerada y, y creo que es un error eh, tremendo de Polonia. Tenía eh, el premio en mi en opinión.
0: Mi opin sí, tenían todo para ganar y lo echaron a perder durísimo. Y... Pasemos
1: a la siguiente... Categoría Mejor Película Animada, que ya tocamos un poco ese tema, pero las nominadas en este caso son Onward, Over the Moon, Soul, The Croods, la secuela de la, de la película que salió hace unos años, uh -huh. y Wolf Walkers, creo que acá la competencia, si se le puede llamar así, eh, está entre Soul y Wolf Walkers.
0: Sí, aparente competencia, pero creo que... Hay una balanza, clara favorita. Sí, se está inclinada hacia una película... En, en, sin duda, ¿no? Y la siguiente eh, categoría es mejor guión. Eh, está Mank, Nomadland, Promising Young Woman, The Father y The Trail of the Chicago Seven. Grandes guiones todos. Ya hablamos un poquito de cada una de estas películas. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿En dónde está la verdadera competencia en esta categoría?
1: Creo que la verdadera competencia acá está entre Mank y The Trial of the Chicago Seven. Eh, the Trial of the Chicago Seven ya hablamos de eso, Aaron Sorkin, un genio escribiendo, eh, repite... Es, eh, constantemente está nominado a, a varios premios como, como escritor. Caso curioso, eh, de hecho estuvo nominado y si no mal recuerdo ganó un premio de la Academia por su guión en The Social Network, película que dirige David Fincher cuyo papá escribió el guión de mank Entonces, es. digamos, eso es uno de los eh, duelos con, con morbo, ¿se puede sí, decir? Sí, sí, claro. Uno de los duelos con morbo porque está compitiendo, digamos, el, el alumno contra el, el maestro, ¿no? Así es, así
0: que para los que no les, no les tenían interés a esta categoría, ya después de este dato que nos acabas de dar, creo que todos queremos saber quién gana, ¿no?
1: Sí, interesante. Y más interesante porque no conforme de estar compitiendo... En esta categoría de mejor guión... Compiten también en mejor director... Que en mi opinión... Y vamos a mencionar primero la, las eh, nominadas... Mank David Fincher... Nomadland dirigida por Chloe Zhao... One Night in Miami dirigida por Regina King... Eh, su debut, su ópera prima... Uh -huh. Promising Young Woman dirigida por Emerald Fennell... Y The Trial of the Chicago Seven Dirigida por Aaron Sorkin. Creo que, eh, no sé, creo que es la categoría más interesante de la noche porque primero vuelven a com competir David Fincher contra Aaron Sorkin, alumno contra maestro, se repite ese tiro, vamos a ver de qué está hecho Aaron Sorkin y en una de esas no ganan ninguno de los dos porque están nominadas y haciendo historia, ya lo mencionábamos eh, hace un momento. ...tres chicas, Chloe Sao, Regina King... ...Emerald Fennell... ...directoras relativamente nuevas... ...o algunas debutando... ...incluso óperas primas... ...creo que eh, hay una competencia... ...bien pareja acá... ...¿qué opinas?
0: No sé si es la primera vez en la que hay
1: mayoría de... de ...es la primera es vez... Nombre? ...sí, definitivamente es la primera y, vez... ...y guau, wow, porque
0: sí hay... ...o sea, sí se nota que hay un, un merecimiento... Eh, ...no se sacaron de la manga... ...ahí las nominaciones... Evidentemente grandes películas, grandes directoras, merecidísimo, por ahí se puede estar colando, como, como ya mencionaste, se puede estar colando Nomadland eh, como la, la gran ganadora de, de esa premiación, entonces habrá que ver, se presta muchísimo para, para hablar de esto. ¿no?
1: Y si me apuras, creo que sí hay una que, que yo cuestionaría un poco, Emerald Fennell, yo sí. metería a Darius Marder, eh, creo que... Sin duda, sí, 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 creo, sí. pero bueno. Eh, son, son quejas, ya nos quejaremos en el episodio posterior a los <risa> Golden Globes Sí, el siguiente episodio es para quejarnos amargamente de los globos Quejarnos, llorar, frustrarnos eh, Por lo pronto vamos a pasar a la siguiente categoría Mejor actor de reparto eh, Vamos a mencionarlos Judas and the Black Messiah es la película Y Daniel Kaluuya, este actor que estuvo eh, nominado incluso a un Oscar por Get Out uh -huh. Bill Murray está nominado por Under Rocks Leslie Odom Jr. está nominado por One Night in Miami Yard Lero otra vez eh, nominación por The Little Things Esta película que salió recientemente con Denzel Washington y con eh, Rami Malek Y finalmente Sasha Baron Cohen con The Trial of the Chicago Seven. Creo que también es una de las categorías disputadas ¿Podría ser ahí la, la pelea entre Daniel Kaluuya y Sasha Baron Cohen? No sé si tengas alguna otra opinión. No, me parece que, que ahí está
0: el ganador en, entre esos dos. Y bueno, la siguiente categoría es actriz de reparto. Y la primera nominada es Glenn Close por su película de Hillbilly LG. Amanda Seyfried, mi favorita de esta categoría, por Mank. Elena Sengel por News of the World. Olivia Colman por The Father, que ya mencionamos, no hemos podido ver. Y Jodie Foster por The Mauritarian. Eh, eh, categoría muy disputada, grandes actuaciones. Eh, sin embargo,
1: ya mencioné mi favorita. ¿Cuál es tu, tu favorita? Eh, igual, digo, es, es mi favorita Amanda Seyfried, pero creo que, eh, también, o al menos por lo que se ha escuchado, Olivia Colman podría estar compitiendo también y pues esta vez estaría... Repitiendo no Como Ganó el, el premio de la academia De hecho creo que por The Favorite eh, Perdió sí. todas las categorías Y todos los premios Perdón todas las premiaciones Y terminó ganando el importante El premio de la Así academia es. Entonces no dudo que pudiera volverlo a hacer Vamos a pasar a la a siguiente categoría Mejor actor eh, Chadwick Boseman por Ma Rainey Ya lo mencionábamos, Una gran actuación Gary Oldman por Mank Risa Met por Sound of Metal, Anthony Hopkins por The Father, Tahar Rahim por The Mauritanian. Creo que también es de las, de las categorías más competidas. En cuanto a calidad de actuaciones, creo que todos, eh, al menos los primeros cuatro mencionados están al mismo nivel y no pasaría nada si se lo dan a cualquiera de esos cuatro. Sin embargo, sí creo que se va a inclinar la balanza un poquito ahí. Hay un dato curioso de, de Gary Oldman, es la primera vez que trabaja con David Fincher y curiosamente compartieron a la misma esposa en algún momento. Wow. Compartieron a la misma esposa y, y eh, a, ahora ex esposa de ambos, pero se, se hicieron amigos ahí en, en, eh, pues, no sé, en, la, en la vida a partir de, de terminar con esta mujer. Y de hecho se dice que parte del guión de Gone Girl... De David Fincher está basado en esta mujer... Entonces wow. de ahí como de, de esa... Vamos a llamarle tragedia... Salió esta amistad que, que se termina culminando... En, en la realización de esta película Mank, ¿no?
0: Wow, qué gran dato, ¿eh? Y ahorita que mencionabas a Gary Oldman... Eh, creo que algo muy loable de su actuación... Y algo... Un acierto de Fincher completamente... ...fue el hecho de haberlo metido en esta película... ...tomando en cuenta la diferencia de edades... ...que tenía Mank en el momento en que escribió Ciudadano Kane... ...y Gary Oldman, que es una diferencia como de 15 años... Sí. ...pero lo hicieron con un propósito... ...Mank era una persona que sufría de un alcoholismo severo... ...y quisieron poner a una persona relativamente acabada... ...físicamente mermada... ...y por eso tuvieron que elegir un actor que le llevara... 15, 20
1: años, ¿no? Que es un, un gran actor, gran elección en mi opinión Y más si, si lo conoce por <ríe> haber compartido con <a> su esposa <ríe> Qué gran dato eh, Ahora, también el, el, lo, lo interesante de esta categoría Podría ser, si lo gana Chadwick Boseman Sería eh, un premio póstumo, desafortunadamente, lamentablemente Pero vaya, qué mejor forma de irte Que siendo galado, galardonado por algo que amas hacer y por algo que hiciste increíble ¿no? sin duda, creo que mi favorito en esta categoría, o, o más bien el
0: que más me gustó es Gary Oldman probablemente sin embargo, sí creo que sería un lindo detalle y ayudaría muchísimo a darle este toque, eh, hasta solemne si lo quieres llamar de esa manera el hecho de que le den este premio a, a Chadwick, merecidísimo no hay problema si se lo dan y un gran, sería un gran momento para la premiación Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría que es Mejor Actriz. Mejor Actriz, competidísima también. Eh, está Viola Davis por Mark Rainey's Black Bottom, Frances McDormand por Nomadland, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Carrie Mulligan por Promising Young Woman y Andra Day por The United States contra Bailey Holiday.
1: Que mismo caso que la categoría de actor, creo que las primeras cuatro que mencionaste... Eh, ...son favoritas y, y a mí no me importaría que se lo dieran a, a ninguna de, de ellas... ...pero creo que sí hay dos favoritas, dos que destacan sí. del resto. Eh, ahorita al final vamos a mencionar quién, en nuestra opinión, va a ganar. Eh, y finalmente, ya para, para terminar, eh, recordar, nos estamos enfocando en los que consideramos más importantes... ...las premiaciones enfocadas al drama... No tanto a la, a la comedia, que incluso son de las películas que menos vimos este año. Entonces tampoco hablaríamos con tanta sustancia como si sí podemos hacerlo de estas películas de drama. Mejor película. Mank, No Más Land, Promising Young Woman, The Father, The Trial of the Chicago Seven. Son películas buenísimas, todas súper recomendables. Y no sé, en mi opinión, si sí hay una que tengo muy favorita, pero no sé cuál podría ganar, vamos a pasar a, a eso, a las eh, predicciones, venga lo bueno, ¿no? Me gusta, me gusta, vamos a hacer nuestra pequeña quinielita local. Ok, mejor score, ¿quién gana?
0: Eh, digo, aquí está, está claro para los dos, va a ganar Resnor ahora, ¿por qué película? Yo se lo daría por Soul. ¿Tú? Yo se lo doy por Mank. Ok, me parece bien, ahí ya tenemos la, la primera, este la primera contra, a ver, a ver quién gana. Eh, película extranjera. En mi opinión va a ganar Minari completamente. Estoy de acuerdo. Eh, vámonos a película animada. No tenemos
1: nada que discutir. Nada que discutir. Va a ganar. Over... No, no es cierto, <risa> va a ganar Soul. Ah, <risa> no, de Clarísima. <risa> Soul clarísima. Va a arrasar Pixar otra vez. Va a arrasar todas las premiaciones. Va a volver a ganar. Ok. Ahora pasamos a Mejor guión. ¿A quién se lo dabas? Esta es una de las que tengo dudas todavía, creo que creo que lo puede ganar tanto The Trial of the Chicago 7 o Nomadland creo que está ahí ah, siento que se van a inclinar por The Trial of the Chicago 7 también lo creo, justo por lo que ya mencionamos, entonces
0: híjole, sí, me parece que sí se lo van a dar a, a The Trial ¿puedo cambiarla?
1: quiero cambiarla quiero He cambiarla hecho. a Nomadland
0: me parece bien Tú vas con Nomadland, yo voy con
1: The Triad. Perfecto. Vámonos a mejor director. Ahí a quién se lo das. Mejor director, a pesar de que a mí me gusta más el trabajo de, de David Fincher, creo que es una dirección muy completa, es de los mejores trabajos que ha hecho, si no el mejor, tanto por el hecho de que es un proyecto muy personal, como algunos datos... Eh, Curiosos de esta película... Se menciona que una escena... la Que es como la escena... La mejor escena de la película... Si la ven van a detectar al instante cuál es... Se grabó más de 100 veces... Entonces eso habla de la dedicación que le puso a este proyecto... Me gusta mucho David Fincher... Sin embargo creo que... Chloe Sao lo puede ganar... Incluso Regina King podría robarlo... Eh, voy a inclinarme por Chloe Sao. Debería ganar en mi opinión David Fincher... Pero va a ganar Chloe Sao. Así es y dependiera de mí... Igual se lo doy a Pincher, sin embargo,
0: eh, incluso suena fuertísimo. Chloe Zhao, creo que no, no va a haber ahí mayor este... Incluso lo de, lo de Regina no creo que lo gane, creo que va muy cantado para Chloe.
1: Puede ser la sorpresa, porque, ¿sabes? Tengo esa sensación, y no, no es sensación, no, o sea, pasa en ocasiones la gente que vota estas películas como que va repartiendo estos premios para al final dar el, el, el premio bueno, digamos, en, en la los premios de la Academia, en los Oscar. Entonces puede ser que vayan repartiendo como, mira Regina King hiciste un gran trabajo, te voy a dar dirección de Golden Globe para que ya tengas como ahí tu, tu consolación. Algo como lo que hicieron con, con Sylvester Stallone en, en, en Creed. ...que lo nominaron, le dieron el Golden Globe... Eh, ...como mejor actor de reparto... ...y no volvió a ganar ningún otro premio. Así es, no creo
0: realmente que este sea el caso... ...habrá que ver qué sucede en la premiación. Sí, Chloe Sao. Sí, igual. Vámonos a mejor actor de reparto. ¿Con quién vas? Yo voy con Daniel Kaluuya
1: Yo voy... ...en este caso sí, creo que con Daniel Kaluuya también. Creo que a Sasha Baron Cohen... ...le, le pueden dar mejor actor de comedia... ...y estarían dando... ...a Daniel Caluya como mejor actor de reparto... ...sí, creo que ya sí. arriesgate algo... ...estás diciendo las mismas que yo en todas... ...claro que no, tú eres
0: el que no se arriesga... ...estás diciendo que Regina King...
1: ...y nada más lo dejas ahí al aire... Para, pero no, para no te poder, comprometes, para hay que comprometerse
0: a, con lo que uno cree.
1: Para poder adjudicarme la gloria, ¿no? Para, Al poder, final, como, como, ah, ¿se recuerdan que lo mencioné? Lo mencioné,
0: pero no me comprometí <ríe> y aposté por ella. Venga, comprométete.
1: <ríe> Siguiente categoría, mejor actriz de reparto. Eh, ya platicamos un poquito ahorita que lo mencionábamos, pero ¿con
0: quién vas? Con Amanda. Desde que di las, las nominadas, dije que era mi favorita y
1: voy con ella. Te quedas con Amanda. Yo me voy a quedar con Olivia Codman acá hecho, me parece bien, para está, tener ya algo ver... en contra, ¿no? <ríe> para que haya riesgo,
0: eh, mejor actor, ahí yo me voy con Gary Oldman, mm, sé que probablemente se lo den a Chadwick, no tengo problema, me gustaría mucho ver eso, pero mi corazón está con Gary Oldman,
1: sí, yo me voy con la, con la lógica, si me preguntas, eh, no sé, me, me encariñé mucho con la la actuación de risa Med en Sound of Metal, pero creo que me voy a ir con la lógica, que también es una gran actuación, de hecho no tendría problema con que gane alguno de los de los tres, cuatro, si, si lo que dicen con Hopkins es tan bueno, eh, me quedo con Chadwick. Claro, ves, no te comprometes, una vez más, no te comprometes,
0: tu corazón está en otro lado, venga ya... Comprométete, por favor. Vámonos
1: a Mejor Actriz. Ahí sí está complicado, ¿no? Sí, complicado. Lo mencionábamos. Puede ganar cualquiera de las cuatro. En mi opinión hay dos grandes favoritas, que son Viola Así Davis es. y Frances McDormand. Me voy a quedar con Viola Davis porque de verdad es impresionante lo que hace esta mujer camaleónica. Me quedo con Viola. Ok.
0: Yo ahora te voy a llevar la contra y me quedo con Frances también por los motivos que te que platicábamos, este, que se fue a vivir con estas personas cinco meses, vivió en, en su van cinco sí. meses, se metió en su personaje, las dos tienen un gran mérito, las dos tienen métodos distintos y nada más es cuestión de
1: gustos Merecidísimo, merecidísimo, merecidísimo.
0: sí Y vámonos con la última, la última que es la de mejor película, ¿a quién le vas a dar
1: mejor película? Eh, si es con mi... Co no, creo que va a ganar, creo que va a ganar también eh, Si se la voy a dar con el corazón The Trial of the Chicago 7 Y también creo que va a ganar
0: Estoy de acuerdo, eh, si tuviera que apostarle Y ya fuera cuestión de, de dinero Probablemente se lo daba Nomadland Pero mi corazón está con The Trial Y me voy a quedar con The Trial Porque yo sí sigo mi corazón <risa>
1: <risa> Que acá fue donde, donde metí esa apuesta Que me mencionaba al inicio de hecho, si se meten a su casa de apuestas favoritas, eh, eh, Nomadland y The Trial of the Chicago 7 están muy parejas. Eh, es favorita Land en este momento, pero yo creo que si le meten eh, un poco de dinero, no, no se vuelvan locos, yo le metí 100 pesos. Eh, le metí 100 pesos a The Trial of the Chicago 7 y está pagando relativamente bien porque la favorita es Nomadland, pero yo creo que gana The Trial of the Chicago 7.
0: Ok, y me parece un buen consejo, no se trata de empeñar el carro, métanle ahí poquito y Para, para hacerlo divertido, Exacto. para
1: pasar la, la noche viendo el Golden Globe Y regresar el martes posterior, el siguiente martes a escucharnos, quejarnos con todo de... De lo que pasó, de que perdí mis 100 pesos, de que perdiste la quiniela.
0: O a lo mejor hablar de lo bonito
1: que se veían los vestidos, las luces. Si es lo que los vemos, que... porque en una de esas son, es eh, todo por Zoom y, y a los eh, actores o a los participantes se les ocurre no poner la cámara porque están en pijama, ¿no? <risa> Sería algo muy divertido, creo que prefiero que pase algo así. De acuerdo, pues muchas gracias por escucharnos, eh... No se olviden de, de escucharnos nuevamente el siguiente martes para ver los resultados. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron nuestras impresiones? Pues sí, muchísimas
0: gracias. De verdad esperamos que, que disfruten este episodio tanto como nosotros. Eh, un episodio complicado. Y esperamos que realicen sus quinielas, que se diviertan, que nos sigan escuchando todos los martes. ¡Hasta pronto!